0: Vamos a la mesa de análisis. saludo este miércoles a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Díaz-Señor y a todos que nos hacen el favor de escucharnos esta mañana.
0: Gracias, Francisco Chiquete. Te saludo con gusto este miércoles. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Telles, Osvaldo y señor y a todos los que nos gustan el favor de escuchar.
0: Así es pues eh, ahorita saludamos a Osvaldo Villaseñor, pues muchos movimientos, es natural, ¿no? Estamos en la etapa, estamos en la época, como se dice, ¿no? De los eh, movimientos políticos, vienen las campañas el próximo 4 de abril. Y ayer, bueno, estuvimos dándole un tema, ¿no?, que tiene que ver ahí porque eh, con, eh, con los listados plurinominales, eh, hicimos especial énfasis en, en lo que tiene que ver con el listado del partido sinaloense, la aparición ahí del matrimonio, eh, Cuen Díaz, ¿no?, eh, en este caso la señora Angélica Díaz de aquí. Eh, de Cuen y Héctor Melesio Cuen en la primera y segunda posición respectivamente plurinominal y bueno, ayer eh, pues se dieron explicaciones, quedamos a la expectativa de lo que diría Héctor Melesio Cuen por ahí en el puerto de Mazatlán, también Jorge Luis, la, la señora Angélica Díaz, bueno, pues salió al paso, habló de violencia de género, eh, defendió su nominación o su postulación eh, en base al trabajo legislativo que pues ha tenido en esta legislatura y que la realidad ahí está, efectivamente, desde las legislaciones más productivas hasta el momento que todavía estuvo en el Congreso del Estado de Sinaloa, pero bueno, yo creo aquí la crítica, Jorge Luis, no es a que si ella tiene o no tiene los merecimientos para ser eh, de nueva cuenta diputada local, creo que los tiene por los números y por la productividad creo que el cuestionamiento toral se, se basa y así lo he estado yo checando en diversas entregas, en diversos eh, medios colegas que pues también hicieron referencia, el, el, el cuestionamiento es a la gandalle de ellos como matrimonio, como pareja o si se justifica que puedan ir los dos en la primera y segunda posición, Jorge Luis, luego de las explicaciones que ayer dieron ellos mismos
1: Bueno, yo esperaba buenos días, de nuevo, yo esperaba una explicación más, más a fondo eh, del maestro el maestro Fue jefe en torno a esta decisión de ir el uno y el dos en, en la lista ¿no? a mí en lo personal la explicación que, que se me dio, fue pues en el sentido de que era para respaldar la, la candidatura de, de Rubén Rocha Moya con el nombre de Romalesio Cuen y también de fortalecer pues el PAS, no el PAS pues, salió muy golpeado en la última elección de 2018 tan golpeado que de tres diputaciones se cayó a solo una y yo creo que esa fue incluso una de las razones por las que se firma la coalición con el PAS con, con Morena para rescatar y, y dar un, un nuevo cauce a, a este partido político que pues tuvo un gran arranque, ¿no? Un gran arranque en mm -hmm. muy prometedor cuando nació, en su primera elección, altos números, sin embargo, pues se cayó en el 2018 como se cayeron casi todos los partidos, y por más eh, trabajo que ha hecho el Congreso bueno queda porque consta en los archivos periodísticos que sí lo ha hecho, de hecho, pues se puso a trabajar desde un día después de las uh, trágicas elecciones del de, de 2018, ya pensando precisamente en esta fecha, 2021, pero bueno, pues al parecer no se han disipado todavía las ventiscas del tsunami llamado de Morena que nos afectó el 2018, y este resultó. Yo creo que esa fue una de las causas, una de las razones rescatar el partido, más que rescatar intereses personales, para buscar la sobrevivencia de este partido y pensar ya, sacar un buen resultado y comenzar a trabajar hasta el 2024. Yo esperaba pedir una explicación más más a fondo, ¿no? esa explicación que yo comentaba ayer era esa precisamente, de que se trataba de respaldar la candidatura de Rocha y de fortalecer el paso con el nombre de Clemencia Cuen y la mejor prueba de que se va a cumplir la palabra en el sentido de que él probablemente este únicamente un periodo ordinario de sesiones, el que va de octubre a enero, y después lo sustituya el, el, el doctor Víctor Corral de Bogueño, que es el secretario general, y que es, tam, es también un rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por ahí podría ir la cosa, ¿no? Hasta ahorita esos son los planes, también la explicación de la diputada, con licencia, la señora Juan, en el sentido pues de que tiene todo el derecho, pues claro que sí lo tiene, ¿no? Lo tiene porque pues la Constitución da margen a que todo diputado se realiza en tres ocasiones, de tal modo que pueda ajustar hasta 12 años corridos en, en, en la Cámara de Diputados, ya sea local o federal, y después de tres años volver a empezar otra carrera. Así lo dice la Constitución, entonces, pues se apega a ello, ¿no? La discusión es, bueno, pues si realmente... Sea ético, sea moral, el hecho de que ella vaya en el 1 y el maestro también es vaya en el 2. Pues estas son las explicaciones y las interpretaciones, como decía ayer, bueno, pues cada quien, cada quien las la, la tome de acuerdo a sus criterios, los puntos de vista y a la experiencia que se tiene en esta clase de menesteres, que en el caso de esta mesa, pues yo creo que bien bastante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, ahí, ahí están las explicaciones. Yo yo coincido. Tiene todo su derecho, eh, tiene pues ahí eh, los datos, los elementos, tiene el trabajo legislativo, la señora Angélica Díaz, eh, para buscar la reelección, indudablemente, y tiene pues, la posibilidad de hacerlo en el partido que controla a su esposo. El gran problema es que su esposo también va. Y ayer, Chiquete, pues ustedes lo, lo tuvieron ahí muy cerca, ahí en Mazatlán, a Héctor Meleso Cuenojeda, en la presentación del de Químico Benítez como el candidato a la presidencia municipal de, del Paz. Y también hay en candidatura común con Morena o, con, o por Morena y con, en candidatura común con el partido sinaloense. Y, y además de este tema, bueno, que ya se había dado a conocer un día antes del listado plurinominal... Pues está también, ¿no? Cómo pues eh, trataron de dejar en el olvido lo que hace apenas algunos días, hace algunas semanas, pues decía el químico Benítez, ¿no? Cómo se piden perdón, cómo dicen que queda en el pasado, pero de verdad pueden quedar en el pasado señalamientos eh, como los que hacía el químico, de que Cuen es un mafioso, de corrupción en la UAS, de que era el dictador, o sea, en, eh, cuestionamientos muy duros, muy severos. ¿verdaderamente queda en el pasado eso? ¿y verdaderamente se le olvidan a la sociedad, a la población esos señalamientos tan contundentes que en su momento se, se hizo al verlos hoy juntos muy unidos y diciendo que narbonan las mismas banderas?
2: Pues mira Pablo César las clínico contra no son nuevos a lo largo de los dos años que duró en la presidencia municipal fueron reiterados eran señalamientos muy duros, muy fuertes, que Cuen contestaba de manera sesgada para no entrar en enfrentamientos, pero que también tenían sus su respuestas severas. Es obvio que se trata de megas conveniencias, pero bueno, si el propio Cuen y el candidato Rubén Rochamoya ya dijeron que todo aquello que se dijeron, todas aquellas acusaciones que se hicieron, aquellas amenazas de encarcelamiento, eran parte de un momento de campaña que ya pasó. Pues esto también pueden decir misa. La verdad es que los enfrentamientos ahí están, los entonos ahí están. Habrá que ver si se logran pues, disimular, ya no a desaparecer a lo largo de esta campaña. Y, y habrá que ver si, si logran logran sus fianzas. Porque bueno, si tanto se odiaban, si tanto se, se malquerían, una vez conseguidos los propósitos de, de ganar la elección, ¿será posible que siga la paz y tranquilidad que ahora se prometen? Yo creo que esa duda va, va a persistir siempre a lo largo de la campaña.
0: Sí, es un fantasma que iba a estar presente indudablemente y que pues le empieza a costar no ya algunos pasistas eh, incluso pues eh, tratando de poner tierra de por medio no ante pues estas decisiones que no que no les gustaron osvaldo te saludo con gusto buenos días y, y bueno eh, además del tema eh, partido sinaloense melecio cuen con con morena con rubén rochamoya lo del químico lo del listado plurinominal pues el otro gran frente abierto que trae rubén rochamoya y que ayer lo obligó a pues incluso hasta el norte del estado ahí al municipio de Aome en calidad de apagafuegos, pues es el tema Gerardo Vargas Landeros se ve complicado que pueda cerrar esas heridas, Rubén Rocha Moya hoy al grado de que pues está convocando incluso una manifestación por las principales calles de la ciudad de, de Aome, de los mochis para eh, pues eh, seguir mostrando y manifestando la, la inconformidad que hay tras la designación de Gerardo Vargas Landeros Pues
3: miren, yo creo que hay buenos días, perdón, perdón, perdón Jorge Luis, perdón, este para los reservadores a todos, el, el auditorio. A ver, yo creo que el parto de las candidaturas en Morena, en su alianza con el Paz, está provocando eh, pues, todavía much, much, muchos resabios, muchos enconos, en gente pues, que se cree merecedora ¿no?, de, de, de haber aspirado a una candidatura por sus respectivos partidos políticos. Y lo estamos viendo. A ver, eh, no es solamente lo que está sucediendo en la OME, quizás sea el caso de crisis más grande que pueda tener Morena. Pero hay otros municipios donde están inconformes. Oye, el hijo de Alfonso Ramírez Cuellar, haciendo publicaciones ayer en Facebook, hasta diciendo que está piensa hasta renunciar al partido por la forma tan gandalla, gasteril, mafiosa, y le ponen un fin de calificativos de cómo se repartieron las candidaturas aquí, aquí en Morena, aquí en Culiacán, y otros personajes también. Pero en el PAS, por ejemplo, ya se habla de que son gente que era muy cercanas a Expert fue como Gabriela Moreno, el doctor Iriarte, eh, Refugio Lamarque, Omar Soto. Dicen de Omar Soto que hasta la letra Cedoro tiene escritas en la universidad. Gente que fue muy cercana, muy cercana a Por Pues van a salir y se van a salir y van a empezar a denunciar las troferías que se dieron en la designación de candidatos y más ahora. Pues que ven, que ven, que pues sigue la gandalla de la familia Cuen en las posiciones que van aseguradas para su partido. Yo creo que todavía hay muchos, muchos resabios y muchos fondos para pagar en ese tipo de decisiones que se tomaron en la Alianza Morena Paz. Amén de los frentes abiertos que traen por otras circunstancias.
0: Sí, sí, la realidad es que pues van a tener mucho trabajo de aquí al arranque de las campañas para pues, cerrar esas esas heridas, eso pensando que, que no vaya a haber impugnaciones formales ante la autoridad electoral, ¿No? Que no vayan a ir a los tribunales los que están inconformes y que en el caso de AOME, bueno, pues aseguran que hay materia porque pues Gerardo Vargas Landero no habría cursado el proceso interno de, de selección para ser candidato a la presidencia municipal de AOME que lo estaba haciendo solamente en el caso de Culiacán. Pues bueno, hoy se registra, por cierto, Rubén Rocha Moya como candidato de Morena a la gubernatura, lo hace a las once de la mañana ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa ya el día de ayer se registró también Gloria González como candidata del Partido del Trabajo ya lo hizo en su momento Yolanda Cabrera de Redes Sociales Progresistas, lo hizo eh, también Rosalena Millán de Fuerza por México, quedaría pendiente ahí el registro de Rubén Rocha por el Partido Sinaloense, quedaría pendiente el registro de Mario Zamora Gastelum por el PRI y el PAN, el PRD y el de Movimiento Ciudadano con Sergio Torres, pendientes y, y bueno pues eh, la política obviamente pues ahí está, ¿no? en el, en el... Pandero y de repente nos hace alejarnos de algunos temas de, de muchísimo impacto, como este, eh, Jorge Luis, que les eh, comentábamos, ¿no? Eh, esto que ayer se iba a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en base a en la encuesta para la medición del impacto del COVID-19 en la educación, durísimo el impacto, millones, no se cuentan por miles ni por cientos de miles, se cuentan por millones los niños, las niñas, los jóvenes que lamentablemente dejaron eh, las aulas, bueno, las aulas las dejaron eh, derivado de la pandemia, ¿no? No hay clases presenciales dejaron su educación ya no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021 no se inscribieron eh, pues algunos eh, medios recogen nueve millones más de eh, alrededor de nueve millones de, de niños y de niñas y bueno pues esto revela el durísimo impacto que está teniendo el covid-19 en el en el tema de la educación como lo tiene pues obviamente en la salud donde ya se reportan en cifras oficiales casi doscientas mil personas muertas en nuestro país más las treinta y tantas mil que en su momento reportó el INEGI, también eh, miles de empleos perdidos, millones de empleos perdidos, eh, micros, pequeñas, medianas empresas que no pudieron subsistir. Ha sido durísimo el impacto, eh, Jorge Luis, pero sobre todo, pues ahora con la revelación de estas cifras, pues en la educación vamos a tener un retroceso muy marcado, indudablemente, Jorge Luis.
1: Sí, nos pasará el otro tema informar, pues ratificar que el día de mañana es el registro de, de, Mario, de Mario Zamora uh -huh. como candidato de la coalición. Como es coalición es un registro único, ¿no? La coalición registra a, a Mario Zamora en el caso de, de Rubén Rocha pues son dos registros, el que hace por Morena y el que hace por, por el Paz que será también creo el día de mañana, no sé a qué hora pero obviamente pues no van a conseguir ahí en el registro electoral para hacer su registro por lo otro pues es una situación que ya se veía venir hay que agregar ahí también observar que las escuelas públicas también quedaron mucho muy golpeadas porque pues eh, muchos niños eh, abandonaban las escuelas eh, las escuelas privadas, ¿Por qué? porque el papá perdió el empleo porque se lo tumbaron a la mitad porque su empresa cerró por lo que tú quieras entonces son niños que están en, en, en escuelas públicas pasaron a las privadas en el caso de las públicas, en la gran mayoría, yo no creo que en todas, la verdad es que sí se aprecia que sí se lleva de manera adecuada el, el sistema de educación a distancia. ¿Pero por qué? Porque pues, si son niños que pueden pagar una, una educación que no es nada barata en las escuelas eh, privadas, pues son niños que también tienen en su casa ¿no? Los uh, herramientas como una laptop, como un iPad, al menos un teléfono para poder llevar a cabo para poder tomar sus clases no es lo que pasa en las escuelas públicas donde pues eh, no cuentan lamentablemente los niños con esta clase de instrumentos y pues bueno, sus padres tomaron la decisión de, de retirarlos de las aulas una porque por, por la necesidad que tienen de, de porque primeramente pues la necesidad fundamental pues es la de, la de subsistir, la del de alimento y muchos padres también de ellos pues se quedaron, sin, se quedaron sin empleo pero además es también porque ven que en la escuela pública lo de la educación a la distancia pues no funciona no funciona como debería de ser y de momento mismo en que muchas comunidades rurales tienen que tener una televisión ahí en su escuela para poder tomar sus clases pues de ahí no de ahí te das cuenta de que esto no 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 pinta nada bien de ahí te entran muchas dudas si funciona o no funciona, lo que sea la distancia. Claro que la versión oficial es la, es la de que sí, que todo va, va muy bien, que se, que se va a cerrar el ciclo y que probablemente el ciclo escolar que empiece en septiembre empiece ya de manera presencial. Pues yo creo que sería lo más conveniente, pero siempre y cuando al entonces esté controlada la epidemia, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Y, y lo digo aquí, y lo he dicho en otros programas, si yo tuviera una escuela de edad escolar los tuve hace mucho tiempo, yo ni de loco los mando a la escuela, aunque sea leve la amenaza de, de, con de del contagio pues yo prefiero que pierdan uno o dos años, si es posible, pero no exponerlos a una enfermedad tan tan complicada como esta de COVID, porque luego te dicen que los niños no, que están inmunes pero no es cierto, hay cantidad de casos de niños que se han infectado por COVID, cierto es que sus efectos prácticamente tienen letalidad muy baja y sus efectos pues son muy leves, pero eso no se garantiza, no se garantiza que a, la, a un hijo nuestro le pueda suceder eso, que tenga tan buena suerte como la han tenido los demás. Entonces te digo, yo insisto, ¿no? Se está insistiendo ahora incluso que, que después de Semana Santa los niños deben de volver a clase. Yo pregunto, ¿cómo ¿para qué? Si ya va a terminar el semestre, ¿cómo ¿para qué arriesgas a que los niños vayan a la escuela? Finalmente este año ya se perdió. Este año estos 5 o 9 millones de jóvenes y niños que tú has mencionado, pues ya perdieron el, el, el semestre. Entonces, pues es lo más conveniente, creo yo, es que se, empiecen hasta hasta septiembre y que vuelvan ya clases los no sé demás niños y jóvenes con la esperanza de que para entonces, para septiembre, si bien nos va esta situación ya este bajo control esta estadística es la que nos esperaba cuando empezó la pandemia hace un año se hablaba de todo menos de esto y estos son los efectos colaterales que son tan graves como la enfermedad misma y más que vamos a ver todavía además de la carencia de empleo la crisis económica la crisis sanitaria y esto sigue adelante
0: Sí, eh, sí, efectivamente, no, eh, porque el tema económico pues, va a profundizar los cinturones de pobreza, va pues, a disminuir la cantidad de oportunidades en el ámbito laboral para, para los jóvenes y bueno, pues, con una preparación más limitada va a ser todavía más complicado. Eh, una de las respuestas eh, chiquete que, que daban eh, en el marco de esta encuesta realizada por el INEGI, esta encuesta de educación, es que pues, los padres y la ciudadanía eh, están considerando que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, la respuesta que, que mayormente se dio, entonces, pues ¿qué podemos deducir fracaso en las estrategias y los lineamientos y pues lo que han venido presumiendo como exitoso las autoridades educativas en el país simple y sencillamente no está funcionando Chiquete?
2: Simple y sencillamente, para César, es la muestra de lo que somos como país no puede funcionar un sistema de educación a distancia en un país que no tiene capacidad de conectividad ¿Cuántas colonias hay a las que el internet no llega o llega muy mal? Yo tengo una cuenta normal de internet y todas las tardes invariablemente empiezo empieza a fallar. ¿Por qué? Porque es la hora en que más se conecta la gente. Las empresas vendieron más de lo que tienen la capacidad de dar. No esperaban que hubiese un momento como este en que toda la gente estuviera conectada, ya sea por trabajo, ya sea por escuela, por educación o incluso por diversión. El caso es que el servicio es malo, es insuficiente y entonces eso en el caso de los que cuentan con estos, con esta posibilidad, esta herramienta de la conectividad. Ahora los que no lo tienen, hay, hay poblados a los que no llega la señal ni siquiera el teléfono. Entonces es que era previsible que todo esto fuera a pasar, está ocurriendo lo que tenía que ocurrir finalmente, que la gente se hartó de, de ver que los hijos pues estén francamente perdiendo el tiempo. Porque una maestra o un maestro que da su clase a través de una teleconferencia, que no tiene la posibilidad de corregirlos y que muchas veces tampoco tiene el interés porque ya no se motiva, no tiene la, los elementos suficientes para trabajar, pues la gente saca a sus niños de la escuela. Al cabo no pasa nada finalmente. Por eso estamos viendo estas presiones de parte de, de las escuelas, de parte de los gobiernos, de los gobiernos locales, gobiernos estatales, hasta municipales, han entrado a la presión para que se regrese la gente a clases, para que vuelvan las clases presenciales. Pero este no es un interés educativo, es un interés económico. Hay un millón de pequeñas y medianas empresas que desaparecieron que no van a abrir sus puertas cuando las escuelas se, se reinicien las actividades. Son, son las empresas que ya los dueños no tuvieron capacidad para soportar ni las nóminas, ni las rentas, ni los pagos de mantenimiento del equipo, y que no van a tener para volver a empezar, simplemente se acabó. Hay que empezar de nuevo y hay que buscar que otra gente con mayores expectativas pueda, pueda sustituirlos. Entonces, esa es la presión, esa es la realidad de un país que no, no tenía considerado esto, no a lo mejor eh, por medio de, de señales de radio, de alguna otra forma habría sido posible llegar a los grupos más marginados, pero otra vez son las ciudades las que están enfrentando esta expulsión de gente de, de, los, de las escuelas, de las clases virtuales. Y luego los propios colegios eh, privados porque pues ausente la gente no tienen el pretexto para cobrar las muchas cosas que cobraban, los servicios, los productos que les emulgaban, y así no es negocio. Además de que, como ya señalaba, mucha gente que se quedó sin capacidad económica para pagar las colegiaturas, pues ya no no, no están mandando a sus hijos, están prefiriendo inscribirlos en las clases virtuales de las, de las escuelas públicas. Es una verdadera crisis, una verdadera desgracia para la educación, como lo ha sido para la economía y seguramente que no va a haber una solución inmediata ni para este semestre ni para el siguiente. Pero bueno, pues ahora que ver, porque además en la otra posibilidad de solución tampoco está llegando, que es la vacunación. Si de verdad hubiera sido una vacunación masiva estaríamos en posibilidades de que la gente volviera a salir a la calle, pero no hemos sido capaces de a los adultos mayores, mucho menos a los demás personajes, a las demás personas en riesgo por comorbilidades, a pesar de no tener la edad de la de adulto mayor, por diversas situaciones. Entonces, es una una crisis que no han visto en serio o no han querido admitir su fracaso de las autoridades.
0: Sí, sí, la realidad es que, pues, la brecha y el hueco que va a provocar, pues, todavía más hondo en el tema educativo en nuestro país es todavía de consecuencias inimaginables. La UNICEF está advirtiendo, ¿no?, que mientras que en otros países eh, se logró la reapertura de las escuelas en un plazo de 95 días, luego del primer impacto de la pandemia en México, eh, y pues, tenemos meses, 180 días, calcula la UNICEF, creo que son más, pero advierte la UNICEF que eso va a provocar uno de los mayores rezagos en materia educativa, en América Latina y en el Caribe y México, va a estar en ese gran rezago, Osvaldo, a consecuencia pues del cierre de las escuelas y la incapacidad para pues tener el eh, diseño de, de un esquema de clases que verdaderamente les permita a los alumnos un, un eh, real aprovechamiento en el esquema eh, aprendizaje-enseñanza, eh, como ya lo decíamos, no los eh, propios padres de familia, los estudiantes consideran que las clases a distancia son muy poco funcionales, Osvaldo.
3: Yo creo que eh, son poco funcionales porque evidencian y desnudan el gran atraso tecnológico que tenemos en las escuelas públicas del país. Yo recuerdo en el año 2000, Francisco Labastida propuso meter y dotar de tecnología a la escuela pública, y fue el almerreír de los mexicanos que en aquel tiempo y tenía que aprender inglés también, dijo. Y nosotros nos reímos, nos burlamos de Francisco Labastida. 20 años después logramos entender qué tan grave fue la mala decisión que tomamos los mexicanos de reírnos ¿sí? de una propuesta que era una propuesta vanguardista. Hoy, 20 años después, vemos el gran atraso tecnológico que tenemos aún en las escuelas públicas después de millonarias inversiones que se hicieron para dotar de centros tecnológicos a las escuelas. Pero lo cierto es que la pandemia te obliga a que esa tecnología esté en los hogares también. Y hay muchos hogares que no la tienen. ¿Por qué? Porque la economía de las familias no se lo permite. Hoy, el presidente, cuando vino la última visita que hizo Sinaloa, dijo: Vamos a empezar a vacunar a los, a los maestros para que regresemos a clases antes de que finalice. En su momento lo dijimos: El presidente no va a paso sin Guadalajara. Es un gran comunicador, hay que decirlo y se adelanta a los escenarios que él está visualizando. ¿Qué iba a pasar? Bueno, seguramente cuando lo anunció íbamos a salir los que siempre salimos a decir, oye, no está mal el presidente, hombre, ¿cómo vamos a regresar a clases? si hay todavía mucha mortandad de gente, muchos contagios, no hay condiciones, si los pares, no hay vacunación efectiva y lo otro. Y bueno, lo cierto es que apoyado también en otro medio de comunicación, en el caso de Televisa iba tocado tocado un reportaje donde se había convocado a clases en una escuela por allá, en una población, de un estado del sur, ...y la gente pues no fue, no llevó a sus hijos a las clases... ...entonces eh, con esa decisión el presidente... ...con las críneas que le hacemos nosotros los periodistas... a malas decisiones... ...que evidentemente él sabe que son malas decisiones las que está anunciando... ...pues él justifica y esconde lo verdaderamente importante... ...y qué escondió el presidente o qué esconde... ...cuando es la sociedad que le dice... ...no presidente, ¿cómo vamos a regresar a clases? ...no hay condiciones... ...pues esconde precisamente lo que hoy conocemos... ...el gran fracaso, el rotundo fracaso... ...de su gobierno en educación, en el sistema educativo... ...va a ser un año perdido en la gran mayoría de las escuelas... ...sobre todo las públicas que son las más, hay que decirlo... ...donde más población existe. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente la población a distancia no se pudo dar, hombre. ...la televisión, tú no puedes eh, tener la, 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 la disciplina de los alumnos... ...estar eh, prendido frente a una televisión... ...y pensar que te están entendiendo... Eh, si incluso donde hay la oportunidad de tener clases a distancia, a través con un maestro presencial que está conectado vía Zoom, aún así no tienes control de los estudiantes, pues imagínate que te digan, eh, prende la televisión en tal canal, pues no, se ponen a ver otras cosas, lejos que estar recibiendo clases los alumnos. Lo cierto es que hay un gran fracaso educativo, como lo hay en, en muchos rubros, ahorita lo, lo enumeraban, hay fracasos en muchos de los rubros que son importantísimos para el desarrollo del país y para el desarrollo social de la gente ¿Qué escondió el presidente eso que hoy estamos conociendo el fracaso rotundo del ciclo escolar y del sistema
0: educativo mexicano pues sí, y lo está revelando el propio Inegi ¿no? a través de la encuesta, así como el... le reveló los muertos que, que tenían escondidos también no más de, más de 30 mil eh, ahí está, no podrá decir que son los otros famosos datos no ahí están 9 millones 9 millones de alumnos que dejaron la escuela que ya no se inscribieron para el ciclo 2020-2021 bueno, eh, gracias Osvaldo, nos despedimos, buen día
1: muy buen día Carlos César,
0: buen día muchachos Gracias Jorge Luis, excelente miércoles
1: Sí, excelente miércoles, buenos días para todos
0: Gracias Chiquete, muy buen día
1: Buen día Pablo César Y esa es
2: la ventaja de los organismos autónomos El INEGI no está bajo control Está diciendo
0: la realidad en cada necesidad de estadística del país. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, y por eso la necesidad de, de intentar desaparecerlos por parte del presidente. Bueno, gracias Chiquete, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas del Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, eh, manténgase conectados con nosotros, se quedan con Vivir Vale la Pena, con el licenciado Roque Jesús Chávez López, el cumpleañero, felicidades de nueva cuenta, eh, también invitarlos a la barra informativa de Altavoz, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.